0: Hello， Cindy 姐，好久不见呀 ！Hi， 天厨、嗯。嗯，前段时间我
1: 出去走了差不多两周，去了一趟美国的，嗯、应该算是东部吧，东部更更偏北,北，芝加哥对吧？对，先去了这个印第安纳州的波利斯、嗯，然后又去了芝加哥
0: ，差不多在每个地方都待了有五天。那这挺远的，您可是从加州洛杉矶过去的呀？这个费了不少时候吧对
1: 、啊。对，而且芝加哥跟印第安纳波利斯这两个城市彼此之间其实
0: 开车不过两个小时，但是居然就还有一个小时时差。啊、嗯，那等于你这个一趟旅行体验了两个时差。对,、嗯、差对我
1: 当时在那个印第安纳州的时候，跟你发微信，哎，我怎么突然发现天楚怎么这么晚还不睡啊
0: 。结果后来
1: 我一看才知道，<笑>我到了印第安纳。波利斯的时候，其实是跟你在一个时区里了。嗯，哎，后来到芝加哥之后呢，又跟你差了一个小时。等返回洛杉矶呢、嗯，我们就差三个小时。所以
0: 有时候美国这几个时区还真是特别容易让人产生这个混淆、混乱。其实我今天呢，就说想我们一起探讨一个话题。既然您也是这个刚旅行和工作旅行，旅行结束之后，我相信您可能到了这个新的城市。也对城市有一个第一次去有一个最直观的印象吧，所以其实我今天想聊一个跟这个城市名片息息相关的一个很重要的元素，就是公共艺术。公共艺术这个就是在很多
1: 一普通的人心目当中，哈，哈，这词挺遥远的。你先解释解释这个怎么
0: 样一个概
1: 念呢？它是
0: 对，其实哈，这个我觉得大家所理解的公共艺术。没毛病，其实就是把一个艺术放在公共的空间场所里。<笑>对，其实你要这么理解也是没有错的。当然了、嗯，你要说再严谨一点，其实公共艺术它还是具有三个比较嗯重要的基本属性。基本上只要满足了这三点，嗯、哎，这个公共艺术它就可以被称为公共艺术了。这三点基本上就是公共性、艺术性和在地性，满足这十三点就可以了。那么可能有的人。会，就包括今天，我相信我们也会聊到一些比较奇葩、比较嗯、呃、跟城市格格不入的一些公共艺术。可能这些艺术品很可能就是少了这三点的其中一点、两点，甚至是三点全都缺少了，所以才会显得格格不入，大家才会觉得说：“哎，你这个能被称为公共艺术吗？”公共艺术最基本的概念就是说。放在公共空间，你可以是任何的媒介，包括现在，嗯，随着科技的发展，我们有 VR 了，你敢相信吗 ？VR 也可以是公共艺术的其中一个分支。那么，只要放在公共空间，面向的观众是大众，是路上走的人就可以了，就是这么简单的一个概念。用概念化的语言一表达出来略显空洞啊，我们还是举几个例子。嗯，
1: 就是我理解的呢，大家都生活在不同的城市。你看，你在纽约，我在洛杉矶，对吧？我觉得就是其实大家比较传统的，就是各个城市都会有一些纪念碑，对，就是去纪念某一件事、某一个人或者某一个地标。这个其实可以就是被称为是公共艺术。是比较早期的，尤其在欧洲，就是到欧洲去以后哈、啊，我们都会看到各个地方有各种各样的雕塑。这个当然说雕塑啊，跟纪念碑啊，它就是那种交相辉映，出现在城市当中，这可能是比较早早出现的。到后来，就像你讲的，发展到现在呀，那声光电。哎呀，把大家可能能想象的这种家伙事全都用上了对。对，但是我是觉得公共艺术呢，它是我自己个人感觉是除了建筑以外，最体现一个城市风貌的、嗯。因为你看啊，现在都比较流行，就是网红打卡，就是我去到一个地方，嗯，我得拍照，然后发朋友圈然后发 Instagram， 这样的话呢，我得秀一下，怎么样也来个九宫格儿、嗯，然后网上还有各种这个拍照的一些攻略。显示我来到这个地方，而且呢，拍了美美的照片，也是作为一个美好的回忆。所以我是想呢，这个公共艺术也在这儿呢，就到现在来讲，扮演了一个特别重要的角色。所以我觉得，在以往可能公共艺术体现的是一种历史人文，那现在呢，还有一些时尚啊，更多的一些因素。嗯，你看我这次啊，就是从。洛杉矶到印第安纳波利斯，然后又从印第安纳波利斯开车到芝加哥，我自己就感受特别大。其实洛杉矶它的城市特点呢，并不是一个纯纯正的真正美国的特点。大家都知道，洛杉矶在南加州，南加州原这个整个的加州原来是这个墨西哥的，然后墨西哥在之前呢是这个呃西班牙的殖民地、嗯，所以说它整个来讲呢，它是西班牙文化。它的建筑啊，以至于它的这种特殊的这种海地中海式气候，都造就了它一个特殊的一个人文环境。所以，我就到达这个印第安纳波利斯以后啊，说两句话，这个城市让我感觉挺震撼的。为什么这么说呢？其实这个城市并不大，但是它非常的古老，因为最早呢，这个当时这个南北战争的时候，它就处在这个南北战争的这个一个相对比较核心的区域。所以说，那这一下就追溯到这个美国近代的几大战争，像南北战争啊、这个英美战争啊、墨西哥战争啊，以至于第一次世界大战。所以，刚刚我所有提到的这几个战争，都在印第安纳波利斯有它的历史性建筑的纪念碑。就像这样的一座城市呢，它整个把美国的在早期这个文明发展的过程当中的几个重大的事件，就是几个战争。其实这个每一次战争都是这个怎么讲呢？攻城掠地吧，都是一种权力的再次分配。其实它都是一个历史进程的代表。所以说呢，它记录了这几个战争。所以说这个城市呢，正是因为它有这些的这种所谓公共艺术吧。然后让大家到这个城市来，才会去想到哦，它原来还这么有历史哇！它那个建筑真的很像欧洲的建筑，极度的高大，然后那些雕塑恢、嗯、宏，对那些雕塑，它其中有一个这个士兵与水兵的纪念碑。当时我记得我住的那个市中心那个酒店是二十层，它比我还高，而且呢，整个街道的这种设置啊，非常的横平竖直，所以我就马上就体会到了一种哎、呃，一种所谓的这种。美国文化到了芝加哥以后，哇，完完全全又是另外一个 style 了。其实说来啊，这是我第一次去芝加哥，我的印象还真是蛮好的。哎，这芝加哥呢，我觉得它就是典型的融汇了这种现代主义的高楼大厦，然后又穿插了整个美国的这种现代主义设计的这种所谓的这种公共艺术吧，穿插在其中。我觉得它是
0: 把这两点结合的，应该算是最好的。对，其实可能对于大众来说，提到芝加哥，第一个想到的一定是那个云门，对吧、哎？就是那个你是、哎、想夸、哎、还是想吐槽呢、哎？就是这个，就这个云门啊
1: ，你你去过芝加哥吗？我没有，我没有去过。那就是说，这个云门的，就
0: 是一个传说，对你来讲哈。对，对你跟我说说你对他的那个印象。对，因为设计他的那个艺术家十分有名，是一个印度裔的英国艺术家。那么他自身就带一个有名的艺术家的标签这个大豆子就是这个云门本身，他的这种现代感、当代感给我很大的一个冲击吧。无论是看照片、看视频，哦，他甚至还出现在了电影里。就很多电影会拿它去取景，嗯、而且那些电影，就比如说《源代码》这个电影，很超前这样的一个概念。那么，既然会拍到芝加哥的这个云门，那就说明它代表的一定是。一些现代、当代，甚至是更超前的一些理念和感觉，并且这个云门一年四季就看照片哈，一年四季它都给人不一样的感觉，尤其是冬天。芝加哥嘛，这个风又大，雪又大，那么它被大雪覆盖时候的那种感觉，看起来真的很美好。我不知道您，因为您肯定这回去打卡了这个芝加哥云门，那您作为亲身体验者。您在去之前对他的了解和看完之后的体验感，要不然您说说有什么不一样？我跟你说啊、或者是，就、嗯、是我刚才听你那个描述啊，我觉得我我我特别理解
1: ，因为在去之前我肯定得先看个攻略啊。其实我不是一个特别喜欢凑热闹的人。就是到哪儿吧，就那种比较热门的地方，我有时候不是特别喜欢。但是他这个地方啊，因为他就在芝加哥市中心，他就在芝加哥艺术博物馆的对面，等于走路过一个马路，正好我就去完芝加哥艺术馆、艺术博物馆，然后我就，而且他就是很大嘛，就在那儿。就是你刚才所有描述的那个，我都特别认可。然后后来我也去这个上网查了一下他的这种设计师啊，还有他的历史啊。哎呀，那个网上一片溢美之词，就包括啊，就是对于他的整个这个设计，因为他就是像一个大蚕豆一样嘛，他整个是一个镜子面做的，所以在那种高楼林立的整个芝加哥映衬着蓝天那里头，他真的像一颗璀璨的一颗明珠一样，就镶嵌在那因为它是一个像弧度的这种大蚕豆，所以所有走的它周围的这些人都仰头在那儿看找自己，因为那个就
0: 是个哈哈镜啊，会能像镜面一样、啊一哈哈哈哈，我可以从里面看到我自己以及周围的人群背后的高楼大厦，包括你刚才说到蓝天。
1: 对，所以说
0: 呢，正是因为他
1: 这种设计呢，他呢就说有很多大家赋予了的很多的理念啊，就说他是一种万物玄门啊呵呵，就是你可以通过他呀、嗯，你可以值得玩味这种人生啊。然后又给他就是赋予了很多这种想象，当然说我们不管他是对现代主义也好啊，是一种功能主义也好啊，包括就是游客可以在他这个镜子里头看到一种被反射啊很扭曲的一种城市的这种轮廓，产生到一种就是说别样的一种一种幻觉，或者是哎呀以至于衍生出 N 多的这种思绪。但是我跟你讲啊，我自己真实的想法，我相信也是 N 多游客的想法，嗯，就是当天去热的时候，像潮水一样的人涌向这棵大蚕豆 ，N 多的网红，然后拿着自拍杆在那底下摩肩接踵，挤作一团，在那儿拍照。然后我呢，就是跟大家拥挤在一起，拼命在那个大蚕豆里，好不容易找着了我自己，然后拿出手机来放大效果，把自己拍下来。然后我就看有 N 多的人都跟我一样在做着这个动作，一模
0: 一样的动作，<笑>都在这个大蚕豆这个镜面里去找自己。对，这样的话呢，你你就可想而知。
1: 在那个这么热的天啊，在那个芝加哥的那个广场上，这么一颗璀璨的大蚕豆边，然后拥挤着无数肤色的人，然后在那儿拍照。你再加上那个镜子照着你，你的感觉就是晕。嗯，真的，因为你有没有感觉？你平时要去哪一照哈哈镜，你就晕。对，如尤其是我在走动的过程中，
0: 对，你知道最晕
1: 的是什么？就是从这云门底下穿过去。就是它是可，它是底下是是空的门嘛，人是可以从底下走下去的。而且它既然是大蚕豆嘛，它那底下也是有个漩涡状，就是很多人都站在那底下往上看，然后拍照。我闭着眼，低着头，一路小跑就快步走过，对，快步走过，因为我就抬头看了那一瞬间，我马上就头晕。说白的话，体验感
0: 一点都不美好。哎<笑>有这个体验感是我完全没有想到的，就是没想到就是芝加哥的地标哎，它的地标公共艺术是和照片看起来亲身体验感和照片看起来竟然有这么大的不一样。哎、
1: 对，我觉得可能很多的公共艺术往往就是因为它太有名了，然后每一到这个旅游的季节呢，四面八方世界各地的人都全拥蜂拥而至，到了这儿以后把大家挤作一团，各种拍照。呃，再加上天气热，人又多，而且呢，这颗大豆子，我想，如果是我们看到以往的那种照片上的啊，广场上空无一人，就我一个人，我可能走回去还会有点这种人生之门啊，宇宙之门啊，我可能还会产生一些遐想。我觉得当时在那个状态里，我除了晕就是晕。就想赶紧走，连头都不想抬，就被挤的人又多又热啊。然后你想，就是一个大型的哈哈镜嘛。然后因为里头人头攒动，你看到的那个人也大家全都在动、嗯。哎呀，所以当时那个感觉，我现在想起来还头晕呢，有点魔幻。对他那个感觉，其实像另芝加哥另外一个很知名的公共艺术，我其实倒挺点赞的，就是他那个皇冠喷泉。皇冠喷泉呢，其实离那也很近，但是那个呢，就感觉让你很人文。其实我自己感觉哈，嗯、我慢慢的发现，我真的更喜欢这些相对于来讲比较贴心的、比较人文的这种公共艺术。嗯、他这个皇冠喷泉呢，大家都可以到网上随时都可以测试到这样的这个。视频或者是图片，他当时是有两块这个电子屏对立着在一个小型的广场上，然后他这个电子屏呢，整个来讲呢，里面用的这些人是他们从芝加哥各个社区里最终选出了大概有一千人左右的面部的这个人脸抓取。这个呢，都是各个社区推选的人，然后还定期更换，就是让大家每一个人都有一定的机会在这儿去露脸，各种的表情，各种的肤色。同时呢，他这个在这个人脸的这个嘴部啊，他设置了一个喷泉，就是当大家做这个动作的时候，这就喷水，从嘴里吗？而且，对，喷到地上。而且它这个设计的非常好，在哪儿呢？你知道美国的，它所有的喷泉基本上都是步入式的，就是为了让那些小娃娃、小朋友们，嗯，然后呢，跟这个喷泉呢融为一体。所以它那个喷泉整个那个地面呢，就是很湿，那个地面呢进进行过特殊处理，因为它不可以太光滑，太光滑呢可能会摔倒。所以说呢，让这些小朋友呢就可以。走在上面，然后小孩就特别高兴，在那儿跑来跑去的，嗯，就是那个画面吧，让你觉得哎呀，特别的暖心。而且呢，你想两边的这个电子屏，那是两个人在这么对望着，哎，他有时候是男人，有时候是女人，有时候是哎各种肤色的人，然后大家做出各种各样的表情，就是让能让你在那儿看半天，然后小孩都特别兴奋。所以我是觉得，就这种的公共艺术，让我感觉到，就是人既能沉浸在里。然后呢，又能感觉到非常的这种贴心和温暖。我其实更喜欢这样的公共艺术，像这个大豆子吧，我觉得它太炫酷了，炫酷的我让我有点有点晕。
0: <笑>对，但是我觉得您刚才举的芝加哥这两个算是最有名的吧，在本地最有名的公共艺术，我觉得是完美契合了我最开始讲到的公共艺术三个特性中的两个。您提到的这个云门、嗯，包括您也说了，哎呀，它真的太炫酷了。这一点完全满足了要素之一，嗯、那就是艺术性。它在那儿，它就是一个很艺术化的标签。说白了，你说其实很当代的一个艺术立在那儿，最后它竟然成为了芝加哥的标签，芝加哥的名片之一。其实这个事儿，我觉得本身想起来也挺魔幻的，就像是。我不知道这么举对不对哈，就像是你在北京，呃，其实长城是你的名片，但是你突然出来一个当代艺术家设计的一个很玄幻的东西、嗯、代替了这个有历史性的东西，就觉得这个事儿本身就是一个很玄幻的东西。但是我觉得这个它之所以能被称为公共艺术，那么它一定是满足了艺术性这个很重要的标签。那么您刚才提到的第二个，这个皇冠喷泉。你也提到了说啊，这个无论是大屏幕上真的可以去有喷泉滋水，嗯、然后小朋友可以在里面玩，这个就满足了公共艺术的另一个特点，就是它的公共性。公共艺术，公共艺术，它是要以人为本的，尤其是在现在这种社会环境下、嗯，尤其在这种当代艺术进入公共视野的环境下，那我一定要跟当地，我一定要跟当地的社区有一个很紧密的联系，不然的话，这个东西。放在那儿就是放在那儿了，喷泉在哪儿就是在那儿了。他、嗯、没有人愿意主动走进去的话，如果没有人愿意去和他产生一些互动的话，那么这个东西也是被荒废掉的。他其实也不能被称为公共艺术了。所以我觉得您刚才说的这两个，哎，我一下就和这个，嗯，他的这个要素。核对上了，其实就包括纽约也有这种兼具的公共性、艺术性，以及另外一个很重要的就是在地性。我想举的这个例子啊，我相信啊，无人不知、无人不晓的一个例子。甚至当我说出这个东西的名字的时候，你可能都会下意识说啊，这玩意儿是公共艺术吗？它竟然是公共艺术啊！这个就是纽约华尔街的铜牛，对，你看你，对你，你一下就想到了。其实这个无论是哈，呃，进不进股市的人，它已经成为一个第一，它是纽约的标签；第二，它是华尔街的标签；第三，就是感觉大家都愿意去沾沾喜气儿，对，就跟那个见着钱了似的。对，你说这种东西，它能被称为公共艺术吗？就还觉得。蛮奇葩的，但是其实这个它就满足了这个在地性，因为就这个牛为什么会在那其实背后还有一段挺有意思的故事，就是这个并不是说啊，华尔街或者是纽交所，我去 commission 一个艺术家说，哎，那那个我们要。啊，牛气冲天！我们要牛市嘛，对吧？那你就去做吧，嗯、你做一个，我们就给你立这吉兆，吉祥之意，对吧？那其实并没有，这个还真是艺术家自己争取来的。这个艺术家就考虑了这个在地性，因为这个艺术家他是1970年从意大利西西里岛移民到纽约。艺术家嘛，挺穷、挺苦、挺累的。那么他就想说：“哎，我怎么能让自己出名呢？”我怎么能在纽约这种资本之都，我真的闯凭艺术闯出一片天下呢？那么他就想到了华尔街，他就想到了这个股市，那么他就真的是私下做出来了这样一个重达 6,300 斤的铜牛。大概是五米长，然后在1989年的圣诞夜，因为圣诞夜嘛，说白了就大家都 happy 完了，那个警察也都回家过节了，就像跟咱们过春节似的，所以街上执勤的警察很少。那么他就趁着这么一个空档，开着一辆大卡车，载着这个公牛，直接飞到了这个纽交所门口。趁着夜色，悄摸摸的找几个人，就把这个公牛给卸下来，就放在那儿了。开着车就跑。然后他就特别就想，哎呀，这个你说我做了这么一个行为，又算是一个艺术品，立在那儿这么大，你说第二天这媒体啊、公众啊、警察呀、纽约市啊，会是什么样的一个反应？第二天一大早，他心惊胆战的就去了这个现场，这件作品他根压根没有看到。为什么呀？这个牛已经被所有人围得水泄不通了，一炮而红哎！其实媒体公众的态度就是哇，太牛了！既然你把这个东西放在这儿，放在纽交所门口，那么一定有好的寓意，那就是牛市吉祥之兆。但是纽约市就不干了，纽约市真的是，就是你会引起骚乱的，你会引起一个社会秩序的一个失常，那么就马上把这件作品给。连夜撤走了，但是后来经过一系列的协调，有金主爸爸有什么想买下这件作品，那么艺术家经过一系列的协商，他愿意把这件作品就放在华尔街附近，就这样，这件作品身为公共艺术品，就这么出了名了。其实我最开始了解到这个故事的时候，我还挺震惊的，因为公共艺术其实在大家心里一般都是找艺术家去做，这种艺术家主动送上门的。我觉得很可能是世界上独一份的。那么，其实这个故事也，我就也想说，它满足了这个公共艺术的第三点，就是这个在地性。因为你一定要跟本地有关系。那纽约，欲望之都，资本之都，那你放了这么一个铜牛，虽然说一开始纽约市是不同意的，公众感受到了这其中的寓意的话，哎，那么大家就愿意说，哎，我愿意你把这个公共艺术作品放在这儿。但如果比如说你把这个铜牛你放在一个海岛，你放在佛罗里达迈阿密，你放在一个毫无相关就是毫无关系的一个城市里，那大家肯定会立马开骂说啊你什么意思啊你这个就是在破坏我们城市的整体氛围。所以这个在地性其实对这个公共艺术来说也是很重要的一点。对，就像可能这个词，
1: 就像一个民心所向，因为它就是搁在华尔街，而且它到现在真的成为华尔街的代表。就是你只要那头牛一出来，大家就跟那个看到了这个股市啊，就马上大家就会这种联想，就特别好，真的。所以说，它只有放在那个地方，就是它能彰显出它最好的这种价值来。嗯、但是我也是感觉到啊，就有时候这艺术家要是过分的标新立异啊，过分的彰显自己。你看刚才你提到像纽约的这个华尔街这头牛，就是这个艺术家，他起码他创造出来这个东西啊，他是跟他所在的这个城市和地区和他这个地方的性质是吻合的。而且你看那头铜牛啊，他的雕刻呀，还有他那个姿态呀，各方面来讲非常生动，就是他真的彰显出一种能量啊。但是你说洛杉矶的这个拉克马这大石头，我就特别想不明白就这件公共艺术品啊，而且他还花了那么多的钱，尽管呢有无数人到那儿去打卡，但是我怎么就没看出好来呢
0: ？是架在就是一条路，我不知道那条路车可不可以走啊？那条路车可以走吗？能、嗯、走、嗯嗯、哦，不不能。是看过照片吧？我没有看过、嗯，没有去过。你看了照片以后。你什么感觉、啊？我好想去打卡呀！我好想就是假装去<笑>拖着他，我去打一个卡，因为感总感觉那个石头确实太逼真了，就感觉它随时都会掉下来一样。因为它就是架在一条路的，就相当于一个隧道。对，等于它是你的人，你可以走在这个隧道上，然后当然就是上面架的一块真的是大石头的那种感觉，嗯、然后感觉随时会掉下来。就感觉哦，好神奇！悬空在空中的一个巨大的石头，它就叫悬浮的石头。它这个装置艺术呢，就你
1: 刚才说的这个隧道啊，完全都是拉克马为了这块石头整个挖的，就为了这块石头啊，花费的时间、人力、物力，那简直就扯了。这块石头最早就是这个大地艺术家这个 Michael， 他呢，我觉得这哥们儿就是对这种石头就情有独钟。然后在上世纪的六十年代，他就一直在找石头。然后当时他到各个地方去找。他那会儿就想啊，他要一个原始的、天然的，就是这个石头是恨不得拿咱们的话讲叫女娲补天的时候就已经在那儿了。他要这种的，他可能觉得这个呢是能最能代表自然这种状态的东西。然后呢，他就到处找，然后曾经还去启动了那种挖掘机去挖。但是呢，你也知道，就是上世纪六十年代，因为这个技术啊所限，他呢一直没放弃啊，一直又找，最后他在洛杉矶的这个叫 Riverside， 叫冰河线。就相中了咱们现在拉卡马这块这块是340吨天然的生成的，没有经过任何爆炸打磨。当时呢，他呢就相中这块石头以后呢，他就有一个 idea， 他就想把这个石头呢运到洛杉矶来。结果呢，当时他把这件事情跟拉卡玛一说，哇，拉卡玛说，嗯 ，very good， 就一个郡立博物馆，然后就允许他这么胡思乱想的一件事儿。最后你知道，就这块石头，近将近是在 20， 是我忘了是12年还是15年的时候啊，最后从这个地方拉到洛杉矶。动用这个车辆和这个，最后你想运输过程啊，警车开道啊，就是最后光运输费花了一千多万。美元吗？一千万美元啊！嗯、就这个从冰河线，因为当时你知道啊，就是那种运送火箭的那种车。然后到了拉卡马以后呢，你想，你这么一块大石头，你不能给它扔地上啊，那有什么意义呢
0: ？那我还不是在冰河线我开一个景点呢、哎。是啊
1: ，对啊，最后就按照它的完全那个 size 给它设计了两个支架型的，就是在这个就是隧道的两个边，就等于有一个槽然后把这个石头架在上头。然后从它下面就挖了一个渐进渐入的这么一个隧道，从它底下通过。所以现在拉克玛呢，你从这个拉克玛参观出来以后，你就可以走到它的这个应该是南广场吧，还是北广场？还是南广场，这风向我有时老搞不明白。步入式就走向这块大石头，然后在这个过程当中，你就可以开始各种拍照啊，然后从它底下穿过去。然后上来以后呢，你不等于就上到边上嘛，你还可以走到他边上去摸摸他。哎，这个可以达到像你说的，你可以跟他有一个互动性。然后你既可以去抚摸他拍照，你也可以站在他下面。然后当然说了，像你这样的任何一个人站在他下面都渺小至极啊。然后所以、哦、小小一点点，我看对，就很小的。然后所以说网上就流行各种，就说这块大石头就是压在自己身上的，有的是什么考研，这个升升值，收买房。贷<笑>款
0: 就被大家 P 出了，就是 P 出了各种花样
1: ，对。但是我有时候就特别不理解，我说任何一个创作哈、啊，你应该是赋予它一些艺术性。一块原生的石头，我们把它从一个荒山野岭，然后搬到一个博物馆，这又能起到一个什么样的意义呢？而且
0: 花了那么多钱，尤其是像这种作为公共艺术摆在外面、嗯，就觉得你说到底是让人打卡呀、摸一摸呀，还是怎么着？其实我觉得都有。而且刚才您也提到了，这个艺术家其实他早在上世纪。六十年代就已经开始了这个行动，就我就开始不停的找石头，我希望能搬来一块最完美的石头去完成我的一个艺术理想的一个实践。那么，其实这个也是完全符合了公共艺术，尤其在美国，他在上世纪六十年代的一个思潮，那其实就是艺术家希望能够把自己的创作，因为那会儿已经是当代艺术了哈，希望把当代艺术带入到。公众的视野，而不是说我仅仅能在画廊展展、嗯、卖卖画啊、嗯哎，了不起了，我能进个美术馆、嗯、博物馆就就就很难了。那么已经不满足了，那么我需要把这种思潮带到公共的视野。所以您看，这个艺术家虽然他从上世纪六十年代一直在努力努力，没有断过，只是在这个十年前吧，吧十几年前才慢慢的去实真正实现这个夙愿、嗯。但是那会儿真的是，包括在纽约也是有个叫 Tony Smith， 他是一个很有名的一个雕塑艺术家。那么他做的东西，其实你完全可以理解为把一堆钢啊、板啊一些。特别极简、特别重、特别沉的东西，哎，我就把这摆出来，其实也是有点符合这个极简主义嘛。那么那会儿，一九六七年，这种公共艺术在纽约市甚至在全美是不可能出现的，那会儿只有一些纪念碑。一些雕塑等等、嗯、这一类比较也你也可以说是面子工程吧，纪念历史或者是一些所谓的、嗯、传对传统的、嗯。那么像这些比很当代的艺术家，他们就相当于开启了一波王朝，一波很大胆的实验。那么这个 Tony Smith， 他在1967年的时候就才开始尝试跟纽约政府啊去打交道。那么纽约政府也慢慢松口说。OK， 那你就尝试把你的这些，哎呀，又极简的一堆大钢块看起来就跟破烂似的东西，摆在这个纽约的布莱恩公园是在纽约市图书馆的后面。那会儿真的是震惊全纽约市，因为普通的民众他们没有见过，可以把破铜烂铁搬到大众的视野里。这会儿大众才知道一个概念叫 public art， 叫公共艺术。这会儿大众才慢慢的去了解、嗯、接触这类的东西。所以那会儿也算是有这种环境，艺术家为自己创造环境，外加慢慢的人们开启一种新的思潮吧，开启了我们现在所能在很多大城市看到的一些比较极具当代性、现代性的一些公共艺术。所以等于从那会儿，大家就已经开始在慢慢做这个事情了。那么可能到最后的，再发展到七十年代、上世纪七十年代、八十年代，就更加以人为本了。其实就像咱们刚才无论提到的这个喷泉或者是云门，多多少少它还是就是跟当地的环境融入呀，去更加以人为本啊，更加去考虑到公众的感受，而不是说这个东西只是完成一个。宏大的一个面子工程，或者是一个纪念意义，或者是艺术家个人的喜好和目标。更重要的是要和公众，要和这座城市发生关系。我觉得你刚才说的那个，让我一下子又联想起洛
1: 杉矶另外的一个公共艺术，就是在上世纪的70年代。其实这个公共艺术啊，说白了，它的出身特别好。但是呢，没有一个人听说过，就说明它是一个烂尾工程，就是一个典型的反面教材。这个呢，是在1975年的时候啊，有个艺术家叫约瑟夫·杨，还不是他自己自发创意的啊，他当时是接受委托的，在洛杉矶呢，应该算是就是当趟这个地方，因为呢，他整个当趟那个那边，你像小东京啊，包括像后来的韩国城，都在当趟那边。就想让他建立一个雕塑，他这个雕塑啊就在洛杉矶市这个郡政厅，就市政厅吧背面，因为那洛杉矶市政厅是一个白色的一个高层建筑，这些、个、大楼，就在它背面。但是到目前我都没听说过哪一个人说到洛杉矶去看它，它这个就属于什么呀？这个设计师在设计的这个东西的时候，他想法太超前了。他当时呢，把这个东西呢，这个东西他起了一个名字，翻译过来的这个呢，就是一个三层楼高高层塔的这么一个意思。他当时呢，就是这个整个是一个雕塑，我们到时候可以放一张照片啊，这么交叉形式产生上去以后呢，他大概有六层楼这么高，大概有六十吨重。当时呢，这个约瑟夫·杨呢，他想设计的这个东西啊，到现在我都没有特别明白它这里面的原理。我仔细去网上看了关于他当时的一种设计理念，他给予了这个东西太多的想法。他在这个整个这个交叉型的支架上设计了将近有 1,500 个这种彩色玻璃棱儿。它这里面会有一些电脑的声光电去控制它。当所有的人在他底下走动或者你说话的时候，你产生的这种电波和共鸣就会让他那上头产生音乐。啊、oh. ，因为这种共鸣，他接受到以后，然后呢，他就会产生音乐。他当时所想象的是呢，因为产生的这种共鸣以后，他不会,会有一些震动嘛，然后这些震动呢，就会激活这个雕塑里的有一个。七十九节的这种，哎，就音键，然后他就开始演奏音乐，从贝多芬啊，一直到其他的名家的音乐都会有。所以你就想象一下，如果这个东西能照着他设想的这个东西上面又有这种彩色的玻璃的灯光，然后当视觉又好看的时候啊，然后他又会根据不同的频率会产生不同的音乐。你想想，这得有多牛啊！但是啊，从他建立那天起，这个东西从来就没有 work 过，就没有想过是吧？对，因为呢，在1975年的时候，电脑是控制这个东西的技术远远达不到，他这个东西建立起来不是这儿坏了，就是那儿坏了，然后那个灯也不亮。最后呢，就是七七八八的，还有他当时还有这个说让他成为世界上第一个天文灯塔，就说他这个三个巨大的这种交叉的光束啊，还可以往天空中打出那个激光那光束，就是你想在夜晚的天空当中，所以你说啊，他是不是赋予了这个东西太多的理念？结果呢，赋予了就因为赋予的太多了，当时也花了特别特别多的钱。但是呢，在一九七几年的状态之下，电脑也跟不上，方方面面都跟不上。结果呢，不是这儿坏，就是那儿坏。你想这么大一个装置，哪儿坏了，它可能最后都操作不了。但是你知道，咱们美国那人工是最贵的啊。对，你修这个需要花这么多钱，没钱；需要修那个需要花这么多，没钱。那最后怎么办呢？它那个东西就在那儿闲置。闲置了以后，他上头不有那个做了一千五百个那彩色玻璃吗、嗯？就不不停地被别人偷走，结果呢，最后一直就愣生生的，他一直到这儿放在现在。然后中间也有好几次，就是说重新启动它，然后重新修，以至于就是说怎么弄让它开始工作，包括这个重新的这个计算机啊，让它启动这个重新的操纵工程。结果呢，让它这个音响系统，然后从一开始它那个音响系统就存在问题。所以说呢，计算机这种故障，你就算恢复了以后，它那个音频听起来也都不清晰，就是大家肯定就是那种收听效果吧，沉浸效果也特别差。后来就说，那要不然把他这个钟楼的作用先启动一下吧，起码让他在整点的时候可以敲个钟啥的，也有个动静啊。结果因为旁边就是那个洛杉矶那个市政厅，他一在这儿叮咣五次瞎叫唤，然后那市政厅里的就开始 complain， 就开始那个提抗议，千万别让他再响了，他就在那待着吧。所以说你想想了吧，扰民。然后呢，那些鸽子、鸟、各种的也都开始在他那上头做窝。最后呢，这个东西到现在就是一个烂尾工程，被这个整个行业内人士啊被
0: 称为“三大傻瓜行为”。对，那这个我觉得就像您刚才说的，他的想法太超前了，他可能当时做的这个底子他就没有做好、嗯，其实就有种像。给你一个老房子，给你个破旧不堪的一个地基的一个老房子，嗯、我修它的钱，我还不如把它推掉，重新搭一个房子呢。嗯、其实我也能理解，就是说艺术家当时想要表达的，只不过这个实际操作远远跟不上想法的这个在前面跑的这个步伐步调，就是、当时的生产力还根本就跟不上。
1: 就是生产这种生产力根本就不足以支配他这个这种超前的这种想法、嗯，他的想法其实都挺好的。如果这个 idea 放在现在，我觉得没什
0: 么不好解决的。他的互动性，五十年前这个艺术家已经想到了说我要跟这些公众，我要跟路过的人发生一个互动性。那其实我觉得哈，现在就是无论是你在哪个城市，互动性的。公共艺术其实越来越多了，所以我也挺想问问您的，就是可能对于您个人来讲吧，您也去过全世界很多城市，那么您觉得这些互动性的公共艺术，您有什么感受吗？就是对具体这一类公共艺术，我只能是
1: 从一个普通市民和一个观众的角度上，我自己感觉我去过这么多城市，但凡是最终能够被人争相传送、拍照打卡。一定是属于那种就是比讨比较讨喜的。第一呢,呢，嗯嗯它比较容易能够进入大家的这种记忆，而且呢进入大家的这种以前是照相机，现在是手机。再有一个呢，这个东西啊不能过分复杂，而且呢不能就是过于的这种劳民伤财。我觉得有时候呢，有些艺术家也好，艺术作品也好啊，就是你把它弄得过分复杂以后吧，反而让大家呢不知道它到底是什么。这个东西有时候往往就跟大家之间产生了距离。说白了吧，就跟说这个东西它得好用。其实你说它有什么意义呢？它没有任何意义。你说洛杉矶最著名的那些网红墙，但是真的是很好看，那些帅哥美女们啊，每个人都得站那儿。就去各种姿势，然后各种摆拍，所以你就讲吧，这些东西，你说
0: 它这个也叫一种公共艺术。我我特别同意您刚才说的，这个越简单越好，好好的当一个背景。其实这个好像目前在人人自媒体，包括手机啊越来越发达的年代，好像就是大家对公共艺术的需求就慢慢变成了好吧，你就乖乖的给我当一个背景就好。你不要太复杂、嗯，你就极简就可以了。那么，这个可能是一类人的希望，他们所看到的公共艺术的样子。那么，另外一类人呢，就是啊，不行，你光是一面粉色的墙，你光是一个带翅膀的墙，或者你光是一个什么样的极简的一个雕塑啊，你满足不了我的。那么，你要有什么呢？我要，我需要跟他发生互动。因为我已经不满足仅仅拍一张照片了，我要拍一个视频，我要拍一个动态的，我要拍我跟这件公共艺术作品发生互动的一个场景。所以我觉得，无论你是哪一种想法，嗯、其实都是我觉得是近十几年吧，这个手机相机的发展慢慢催生出来的一种公众需求。我觉得这一点也是公共艺术它需要满足的一个点，因为又了。回到了我们最开始提到的那个三个基本要素：艺术性、嗯、公共性和在地性。那么，随着时代的发展、嗯，在满足在地性和艺术性的前提之下，那么剩下我一定要满足公共的口碑，或者是我要把这些信息真真正正的传递到公众那里。对，但是呢，嗯、我是都是觉得这种公共的艺术
1: 呢，它让这个城市呢更加的丰富多彩。总是能够给人带来很多既有过去的记忆，又会有现在的新鲜，以至于未来的一种创造。因为未来大家肯定还会去建立新的
0: 网红打卡景点，建立新的这种艺术形式。对我特同意。其实我如果我们展望一下未来的话，很可能全世界的公共艺术一定会朝着这个 VR 甚至是元宇宙。甚至是虚拟的东西发展、嗯，可能到最后我并不需要有一个实体的公共艺术立在那里，取而代之的是我拿手机，比如说纽约某一个广场空地这样一扫，哎，我这个手机里就出现一个建筑，或者我戴上 VR 眼镜，哎、那么这个东西，哎，哎就已经在那儿了。其实我觉得这些都是目前公共艺术已经开始在尝试的一些事情。因为很可能说啊，可能未来无论是生活在元宇宙，或者是生活在现实世界，那么很可能啊，实体的公共艺术我们已经不再需要了，我们只是需要一个虚拟的公共艺术。这样的话，既满足了互动性，也满足了好拍性。但是我老觉得啊，也可能是因为
1: 我年龄的问题，我有时候老觉得啊，就是如果一旦足不出户去看世界，那这种那也没意思哈。这人总是还要坐个几个小时的飞机，提着行李箱、嗯，然后你才有这种真真实实的这种刷一个存在感，有这种旅行的感觉。尽管很辛苦，但是你去到这个在地。人不就是一个从自己活腻了的地方到别人活腻了的地方，这才会有一种新鲜感嘛。但是时代的发展，真的像你说的，可能一种很多以前不可想象的一种方式，一定会成为各种的艺术形式，慢慢出现在我们居
0: 住的这个空间里面。一切都是很难预测的，所以让我们拭目以待吧。对呀，未来可期，感觉。还
1: 是应该多出去走走，
0: 是吧？亲身的
1: 感受一下，要不然有些东西真的相
0: 见不如怀念。对，<笑>其实我也建议大家真的可以多出去走一走，多发现身边的一些大大小小的公共艺术，或者不一定会一定会被界定为公共艺术，就是多发现身边的美好吧，多发现身边跟艺术、跟世界有关的一些美好的东西，我觉得很值得。嗯、行，那我们今天就到这儿。好的谢谢，今天的节目就这样啦，拜拜，大家，拜。